0: Benvenuti al podcast di Fanstor. Gli eventi, l'analisi ed i commenti sui mercati finanziari commentati dal fondatore di Fanstor Gianni Bizzarri. Il personaggio del giorno si chiama Andres Tegnel ed è il virologo svedese che è alla base della politica permissiva adottata in Svezia. È sicuramente una, una persona, una personalità particolare. Eh, però guardando i dati non ha fatto poi così male, perché la Svezia ha 10 milioni di abitanti e ha avuto 2.800 decessi circa, di cui la metà nelle case di cura. Perché è importante questo virologo? Perché eh, adesso entrando nella fase 2 noi ci ritroveremo esattamente nella situazione svedese, anzi diciamo che saremo un po' più restricted perché ancora Eh, Non ci sono eh, bar, ristoranti, barbieri, parrucchieri aperti come sono sempre stati aperti lì in Svezia. Però l'esperienza svedese, che è basata sulla responsabilità individuale, è quella che dovremmo avere noi per fare sì che questo virus non ritorni alla fase 1. Sicuramente il fatto di riaprire in un periodo in cui ci saranno delle bellissime giornate e temperature vicine ai 30 gradi porterà rapidamente il paese verso una situazione di nuova normalità, però di normalità molto simile a quella quotidiana che noi avevamo prima del virus. Borrelli sembra anche lui convinto come l'Istituto Superiore di Sanità che la battaglia del virus sia stata quasi vinta e ha oggi annunciato che non ci saranno più conferenze stampa della protezione civile anche se l'appuntamento coi dati ci sarà sempre. Eh, Per quanto riguarda il tema dell'immunizzazione, un gruppo di scienziati cinesi ha provato che chi ha avuto il virus ha anche creato degli anticorpi e questo rende affidabili i test sierologici. Purtroppo però ancora non è sicuro questo studio eh, sul fatto che si raggiunga un'immunizzazione per un certo periodo di tempo o per sempre. Per quanto riguarda la riapertura dell'economia ci sono delle opinioni pubbliche che che spingono molto e altre che frenano. Quelle che spingono più di tutti sono quella russa e quella cinese, dove peraltro hanno già riaperto, e quella italiana. Eh, Spingono stranamente molto meno le opinioni pubbliche americane eh, della Gran Bretagna e spagnole. Per quanto riguarda gli interventi pubblici, C'è stata una parziale delusione da parte della della BCE eh, che non ha incrementato il piano di acquisti ma ha tuttavia eh, effettuato eh, due tipi di cambiamenti nella sua politica. Uno sul PEP dicendo che probabilmente lo eh, rinnoverà oltre la data del 31-12 e probabilmente lo rifinanzierà Ha anche detto che il PEP, che sono queste operazioni di sostegno dei titoli di Stato, ehm, è lo strumento ideale per questo momento e per la crisi economica che stiamo vivendo a causa del virus. E poi ha detto che è pronta a fare delle operazioni di rifinanziamento di TLTRO e PELTRO a tassi ancora più positivi. Questo è buono per i conti economici delle banche, perché sono dei finanziamenti che vanno alle tesorerie bancarie che possono poi utilizzarli non solo per fare nuovi prestiti, ma soprattutto per fare carry trade e quindi migliorare i propri conti economici. Per aumentare il QI invece la BCE ha detto che aspetta i dettagli sul recovery fund il 6 di maggio e l'approvazione della Corte Costituzionale tedesca il 5 di maggio. Complessivamente l'intervento della Lagarde non è stato preso bene, questa è già la seconda volta. L'andamento macro. Per quanto riguarda l'andamento macro, le richieste di sussidi di disoccupazione in America sono uscite in linea con le attese, 3,84 milioni, e portano il totale ormai a 30 milioni in sei settimane. Secondo la banca centrale svedese, anche la loro economia, Svezia di cui si parlava prima, che non ha subito il lockdown soffrirà come il resto d'Europa. Questo è abbastanza normale perché pur non essendoci il lockdown eh, gli svedesi erano perfettamente al corrente dell'esistenza del virus e quindi hanno cambiato le loro attitudini e le loro abitudini di consumo, però sicuramente la loro crisi sarà inferiore rispetto a quella dei paesi che hanno fatto il lockdown. Toyota e Volkswagen riviano le aperture degli stabilimenti in Nord America che erano previste per il 4 maggio e riapriranno probabilmente la settimana dell'11 maggio. In Cina c'è un pochino meno di ottimismo, le PMI manufatturiere cinesi in aprile sono in leggero peggioramento dopo il forte miglioramento di marzo e questo dimostra come c'è un pochino di... eh, Insomma, in, in alcuni paesi come la Cina, eh, anche dopo il lockdown, c'è un pochino di fatica a riprendere. Però l'economia cinese, come abbiamo visto da altre statistiche, si è ripresa e come. E il suo mercato finanziario è praticamente invariato rispetto alla, al periodo precedente alla crisi. L'andamento dei mercati finanziari. Eh, ci sono stati dati molto brutti del banco Bilbao Vizcaia, eh, che ha fatto delle enormi, eh, degli enormi accantonamenti eh, in parte dovuti alla, ai paesi emergenti e agli Stati Uniti e in parte agli effetti del Covid. Eh, poi c'è stato, ci sono stati anche risultati di Società Generale che ha, perso, ha fatto delle perdite importanti sul trading e eh, diciamo in giornata ha perso fino al 10% fra l'altro l'amministratore delegato di Societe Generale UDA è sotto pressione e questi risultati certamente non l'aiutano. ricordiamo che il presidente è italiano di Societe Generale per quanto riguarda i tassi sono ai minimi dall'inizio del mese passando invece ai fondi di investimento la situazione non è cambiata molto da ieri e abbiamo sui fondi azionari Morgan Stanley Global Brands che perde il 5-14% dall'inizio dell'anno con un indice MCI World in euro che perde il 9,19%, un indice a nazionali e internazionali che perde invece il 15%. Per quanto riguarda i paesi emergenti il Carmignac Emergent perde il 6,89% con un indice MCI Emerging Market che perde il 17,49%. I fondi bilanciati, l'Invesco pan european Income perde l'8,47%, mentre il DWS Caldemorgan perde il 6,37%, l'indice Fidelan bilanciati perde il 7,66%. Per quanto riguarda gli obbligazionari, il Thread Needle Europeana Yield perde sempre il 7,15% dall'inizio dell'anno, mentre invece il Fidelity Global Corporate perde il 3% circa dall'inizio dell'anno l'indice dei fondi eh, Fideuram, dei fondi obbligazionari, perde il 4,75% all'inizio dell'anno. Il PICTE Emerging Market, eh, quindi Local Currency Debt, eh, perde il 12,93%, quindi ha un po' recuperato probabilmente per la ripresa delle valute emergenti. Per quanto riguarda i tecnologici, il PICTE Digital perde il 2,18% all'inizio dell'anno, il BNP Disruptive Perde il 3, guadagna il 3,42% all'inizio dell'anno con un Nasdaq che ormai è in pareggio, non perde più nulla. Per quanto riguarda i fondi relative, il soprano relative perde l'1,36% all'inizio dell'anno. Grazie.